0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
1: Seit die Bundesregierung kürzlich das Bundesnaturschutzgesetz novelliert hat, reißen die Diskussionen nicht ab. Den einen gehen die Änderungen zu weit, den anderen nicht weit genug. Wieder andere verstehen nicht genau, was diese Änderungen bedeuten und welche Auswirkungen für die Praxis sie haben. In dieser Folge von Naturschutz und Energiewende beschäftigen wir uns daher mit rechtlichen und fachlichen Fragen rund um das neue Bundesnaturschutzgesetz, geben Ihnen einen grundsätzlichen Einblick in die Neuerung, greifen Fragen auf, die uns aus der Praxis erreicht haben. Und damit Hallo und herzlich willkommen beim KNE podcast mein Name ist Elke Thiele und bei mir im Studio sind heute Silke Christiansen, die Leiterin unserer Rechtsabteilung und Holger Ohlenburg, stellvertretender Leiter der KNI Fachinformation und Referent für naturverträgliche Windenergie. Hallo Silke. Hallo Elke. Hallo Holger. Hallo. Warum gab es denn eigentlich Änderungen am Bundesnaturschutzgesetz?
2: Also es gab verschiedene Anlässe für die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes und insbesondere auch für die Konkretisierung der sogenannten Signifikanzregelung. Einerseits hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Rotmilan-Beschluss, der ist schon aus dem Jahr 2018 angemahnt, dass der Gesetzgeber im sogenannten grundrechtsrelevanten Bereich und hier hat er die artenschutzrechtliche Zulassung von Windenergieanlagen an Land auch verortet, zumindest für untergesetzliche Maßstäbe sorgen muss. Die Aufgabe hat der Gesetzgeber jetzt, weil er das Gesetz selbst angefasst hat, sogar übererfüllt. Und ein weiterer Grund für die Änderung war der schleppende Ausbau der Windenergie an Land. Und das hier auch der artenschutzrechtlichen Prüfung, ähm, ja, das wurde als besonderes Erschwernis gesehen, weil hier auch in jedem Bundesland andere Anforderungen gestellt wurden.
0: Genau, nämlich Artenschutzerfassung, Bewertungen und Prüfungen in Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen erfolgten weitestgehend anhand von Vorgaben in sogenannten Länderleitfäden zum Artenschutz und Windenergie, die dann in den meisten Ländern behördenverbindlich waren und da halt angewendet wurden. Und zumindest auf Landesebene sollten diese Leitfäden zu einheitlichen Vorgehensweisen führen. Aber im Zuge von Evaluationen und ähm, neuen Facherkenntnissen sind diese dann auch über Jahre immer weiterentwickelt worden. Und insgesamt hat das dazu geführt, dass da eine unterschiedliche Handhabung ähm, dann in den Ländern sich entwickelte.
1: Also das heißt, in jedem Bundesland gab es dann unterschiedliche Auslegungen eines Gesetzes oder wie kann ich das verstehen?
2: Ja, genau. Also, es war ein Flickenteppich und das hat sich dann auch in der Rechtsprechung wiedergespiegelt, die auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ausfallen konnte. Die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes jetzt ist übrigens nur Teil eines größeren Gesetzgebungspaketes, um den Ausbau der Windenergie an Land insgesamt zu vereinfachen und zu beschleunigen. Und Anlass auch für diese weiteren gesetzlichen Änderungen sind einerseits die Einhaltung der Klimaschutzziele und die Koalitionsvereinbarung, aber auch die erhöhte Dringlichkeit wegen des Überfalls Russlands auf die Ukraine.
0: Ja, und im Bereich des Natur- und Artenschutzes lag für die Bundesregierung offenbar der größte Handlungsbedarf im Bereich der artenschutzrechtlichen Prüfung im Hinblick auf das Tötungs- und Verletzungsverbot für Brutvögel. Und desmal, deshalb hat man hier ähm, dann im geänderten Bundesnaturschutzgesetz eine bundesweite Standardisierung vorgenommen.
1: Aber Holger, wenn du jetzt von Brutvögeln und vom Tötungsverbot sprichst, es gibt doch auch noch weitere besonders geschützte Tierarten und auch noch andere artenschutzrechtliche Verbotstatbestände, oder?
0: Ja, genau. Du sprichst das Verbot der Störung und das Zerstörungsverbot von Lebensstätten ähm, an. Das sind die beiden anderen äh, Verbotstatbestände nach § 44 Bundesnaturschutzgesetzes. Und hier hat der Gesetzgeber aber offenbar keinen so dringlichen Handlungsbedarf für eine gesetzliche Standardisierung gesehen und auch nicht für zum Beispiel Fledermäuse als weitere Artengruppe, die ist die zweite wesentliche Artengruppe, die vom Bau von Windenergieanlagen und vom Betrieb betroffen ist. Aber diese Arten und auch die Verbotstatbestände die jetzt nicht Gegenstand dieser Änderungen sind, sind eben weiterhin nach den bisherigen gesetzlichen Vorgaben von Bund und Ländern zu prüfen. Also auch nach den untergesetzlichen Maßstäben in den Länderleitfäden, die wir gerade schon angesprochen haben.
1: Was wurde denn nun ganz konkret am Bundesnaturschutzgesetz geändert beziehungsweise was ist jetzt neu?
2: Also genau genommen ist es eine Ausdifferenzierung bestehender Regelungen zum Tötungsverbot und zwar nur im Hinblick auf Windenergieanlagen an Land. Nach den Regelungen des besonderen Artenschutzrechts sind Tötungen besonders geschützter Arten immer verboten. Das ist aber sehr weitgehend, weil dann auch Handlungen im Rahmen von Genehmigungen erfasst sind. Daher hat die Rechtsprechung bereits vor längerer Zeit die sogenannte Signifikanzschwelle entwickelt. Diese Signifikanzschwelle besagt aber nur, wenn das Tötungsrisiko für besonders geschützte Arten durch das geplante Vorhaben signifikant erhöht ist, ist auch das Tötungsverbot erfüllt. Die Rechtsprechung erweist sich im Hinblick auf den Ausbau von Windenergie an Land aber als ziemlich kompliziert und auch in der praktischen Handhabung. Und daher hat der Gesetzgeber genau hier angesetzt.
0: Ja, genau. Bei Windenergieanlagen gab es in der Genehmigungspraxis eben bei Vögeln insbesondere Herausforderungen bei der Bewertung der Signifikanz. Nicht selten gab es dann Diskussionen über die Ergebnisse gutachterlicher Erfassungen und Bewertungen und die wurden dann häufig schriftlich ausgetauscht irgendwie mit entsprechenden Schriftsatzzeiten und äh, auch Pausen dazwischen irgendwie aufgrund von personellen Kapazitäten. Und mitunter wurden dann zusätzliche Erfassungen für notwendig erachtet, die wiederum ja erst in der nächsten Brutzeitphase durchgeführt werden konnten und auch das führte dann wieder zu weiteren Verzögerungen und in einigen Fällen wurden dann Vorhaben am Ende nur mit Abschaltzeiten über den gesamten Brutzeitraum genehmigt, von März bis September beispielsweise und ähm, das war natürlich nicht im Sinne einer beschleunigten Energiewende und äh, möglichst hoher Stromproduktion. Also
1: da muss ich nochmal nachfragen, verstehe ich das jetzt richtig bei den neuen Regelungen? Hier wurde ein Teil des besonderen Artenschutzrechts des Bundesnaturschutzgesetzes konkretisiert. Und hier auch nur bezüglich Windenergie an Land und bezüglich Brutvögel. Aber wieso wird denn dann so ein Wirbel gemacht, wenn es sich lediglich um einen kleinen Ausschnitt handelt?
2: Naja, also im Gesetz ist das in der Tat eine Spezialregelung. Aber die Technologie im Fokus, also die Windenergie an Land, ist durchaus ziemlich raumgreifend. Windenergie wird ja im Außenbereich ausgebaut und damit auch im Naturraum. Und das bedeutet, dass die Technologie schon allein deshalb häufig Konflikte verursacht. Deshalb ist es auch wichtig, hier möglichst konkret zu regeln. Einerseits sollen natürlich die Behörden in die Lage versetzt werden, die vorgelegten Anträge, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, auch in rechtssichere Genehmigungen münden zu lassen. Und andererseits sollen auch die Projektierer eine gewisse Vorhersehbarkeit ihrer Antragschancen bekommen.
0: Und der Gesetzgeber wollte mit den Änderungen einen beschleunigten Ausbau der Windenergie erreichen und nachvollziehbarerweise Abschaltzeiten so gering wie möglich halten, wenn die Anlagen dann schon mal genehmigt und auch gebaut sind. Und dabei sollte aber der Artenschutz nicht unter die Räder kommen. Vielmehr sollte nach Worten der zuständigen Ministerien für Umwelt und Wirtschaft der Artenschutz mit der Windenergie versöhnt werden.
1: Wie hat der Gesetzgeber das denn nun geschafft, diese Aufgabe zu lösen?
0: Gegenstand der gesetzlichen Änderung in § 45b sind folgende. Es wurde eine Liste an als kollisionsgefährdet geltender Brutvogelarten eingeführt mit ar-spezifischen Prüfabständen, ähm, in deren sich die Horste ähm, ähm, befinden dürfen. Dann wurden bevorzugt anzuwendende Prüfmethoden festgelegt. Es wurden ähm, Festlegungen zu wirksamen Schutzmaßnahmen getroffen, zu artenschutzrechtlichen Ausnahmen und zu Artenhilfsprogrammen.
1: Aber gerade an, ähm, an der Artenliste wurde und wird doch ähm, viel herumkritisiert. Worin besteht denn diese Kon Kritik und ist sie berechtigt?
2: Also diese Artenliste ist auf 15 Arten begrenzt und sie ist abschließend. Das heißt, nach dem Willen des Gesetzgebers sollen bei der Genehmigung von Windenergieanlagen nur noch diese 15 Arten betrachtet werden. Aber die europäische Vogelschutzrichtlinie schützt alle europäischen Vogelarten und es gibt deshalb den Vorwurf, dass es auch von, Kollisions, von Kollisionen betroffene Arten nicht auf die Artenliste geschafft haben. Also sprich, dass es Arten gibt, die eigentlich schon sozusagen ein Problem mit Windenergieanlagen haben, aber die eben jetzt nicht auf dieser Liste stehen. Ganz grundsätzlich muss man aber sagen, dass so eine Liste schon ein mögliches Instrument ist, um ja, irgendwie mit dem Naturraum und mit den davor vorkommenden Arten umzugehen. Sie braucht aber natürlich eine fachliche Begründung und muss auch an den Stand der Erkenntnis immer wieder angepasst werden. Solche Anpassungsmöglichkeiten sieht der Gesetzgeber übrigens mit dem neuen BNatSchG auch vor. Und Holger weiß auch etwas Bescheid, auf welchen fachlichen Grundlagen die Liste basiert.
0: Naja, da kann ich eigentlich auch nur auf Informationen des Umweltministeriums verweisen. Demnach sollen nämlich das Helgoländer Papier der Vogelschutz warten, aber auch die bestehenden Leitfäden der Länder und ganz offenbar sehr wesentlich auch eine Artenliste aus einem vorgeschalteten Länderprozess zur Standardisierung aus den letzten Jahren als Grundlagen gedient haben. Hierbei wurden zum Beispiel auch neue Erkenntnisse von Flughöhen, von Wein und Uhus berücksichtigt, die bei bestimmten Projektkonstellationen dann dazu führen, dass diese Arten gar nicht mehr betrachtet werden müssen. Nämlich, wenn der Rotor zum Boden je nach Naturraum einen gewissen Abstand einhält von 30, 50 oder 80 Metern zum Boden. Dann, wenn diese Abstände eingehalten werden und Brutplätze selbst in der Nähe nachgewiesen werden, ist davon auszugehen, dass eben kein äh, Kollisionsrisiko signifikanter Art vorliegt und äh, dementsprechend kein artenschutzrechtlicher Konflikt im Hinblick auf das Tötungsverbot. Und diese Liste beinhaltet dann auch noch artspezifische Prüfradien für den Nahbereich, den zentralen Prüfbereich und einen erweiterten Prüfbereich. Das muss man sich so als radiale Ringe um Brutplätze vorstellen. Allerdings muss man natürlich auf der anderen Seite auch Untersuchungen wieder so machen, dass sie von der Windenergieanlage aus betrachtet funktionieren.
2: Genau, und dieses ganze System von Abständen und Liste, das funktioniert jetzt noch in Zusammenwirkung mit den neuen gesetzlichen Vorgaben. Das neue Gesetz trifft nämlich im Wege von Regelvermutungen bestimmte Aussagen darüber, ob das Risiko im zulässigen Bereich verbleibt oder überschritten wird. Und das bestimmt sich dann wieder nach den Abständen, die für die betroffenen Arten eingehalten werden müssen und ob und welche Schutzmaßnahmen für die Art ergriffen werden.
1: Und das jetzt bitte nochmal für eine Nicht-Juristin wie mich. Was ist eine Regelvermutung?
2: Also Regelvermutung bedeutet, das Vorliegen einer bestimmten Tatsache wird jetzt nicht tatsächlich ermittelt, also nicht tatsächlich im Naturraum überprüft sondern das Vorliegen wird erstmal Kraft gesetzlicher Bestimmung als gegeben unterstellt. Es wird also vermutet. Und genau so ist das jetzt im Gesetz angelegt. Wenn zum Beispiel die Distanz zwischen einem Brutplatz und der Windenergieanlage einen bestimmten artspezifischen Abstand unterschreitet, wird jetzt erstmal angenommen, dass das Risiko zu hoch ist, um hier eine Anlage betreiben zu können. Das kann dann allerdings wieder widerlegt werden, indem diese Risikoerhöhung mittels einer sogenannten Habitatpotenzialanalyse untersucht und eben widerlegt wird. Oder indem äh, anerkannte und wirksame Schutzmaßnahmen ergriffen werden. So läuft das jetzt erstmal ganz vereinfacht dargestellt nach dem Willen des Gesetzgebers ab.
0: Bislang wurden Brutplätze kollisionsgefährdeter Arten in bestimmter Entfernung der geplanten Windparks oder Einzelanlagen ähm, eben gesucht und es wurden dann Brutnachweise ähm, auch geführt. Und dann wurde häufig im Nachgang, wenn eben kollisionsgefährdete Arten nachgewiesen wurden, Raumnutzungsanalysen durchgeführt. Das heißt, Gutachterinnen und Gutachter erfassten an mehreren Tagen über den äh, gesamten Brutzeitraum die Flugaktivität der Vögel äh, im Raum, ausgehend von diesen Brutplätzen und bewerteten dann darauf basierend, ob ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko vorliegt oder nicht. Und Kritik an dieser Methodik ähm, gab es einerseits irgendwie wegen des hohen Aufwandes, weil natürlich eben an mehreren Tagen ähm, Leute im Gelände sein mussten, teilweise auch mehrere gleichzeitig und dann oberhalb der Baumkronen mit Hubsteigern Hubsteig unterwegs. Ähm, und dann ist es eben auch immer nur eine Momentaufnahme eines Jahres. Und daraus sollte dann eine Prognose für die gesamte Laufzeit von 20 Jahren oder mehr abgeleitet werden. Das stieß halt eben methodisch und aufwandsmäßig auf Kritik. Und teilweise, habe ich ja schon erwähnt, irgendwie gab es dann auch noch Folgeuntersuchungen, wenn die Ergebnisse nicht eindeutig genug waren. Und fortan soll nun die Raumnutzungsanalyse nur noch auf Verlangen der Projektierer zur Anwendung kommen, nicht aber von den Behörden gefordert werden können, sondern standardmäßig soll jetzt diese von Silke eben schon erwähnte Habitatpotenzialanalyse, dienen. Und diese kann dann weitestgehend vom Schreibtisch aus erfolgen, indem eben Habitatpotenziale anhand von Landnutzungsstrukturen, Landschaftsstrukturen, Morphologie, Schlüsselrequisiten von Arten äh, mittels Satellitenbildauswertung identifiziert werden und daraus dann auf die bevorzugte ähm, Raumnutzung oder auch gemiedene Räume ähm, dann von Brutvögeln zurückgeschlossen wird. Und mit dieser Aufwandsminimierung könnte natürlich schon ein gewisser Beschleunigungseffekt erzielt werden gegenüber der bisherigen Praxis mit den Raumnutzungsanalysen. Also in der Theorie klingt das natürlich sehr gut, aber funktioniert das auch in der Praxis? Ja, die Nachfrage ist berechtigt, nämlich auch die Habitatpotenzialanalyse hat so ihre Nachteile. Aus fachlicher Sicht gilt sie nämlich insbesondere für Arten als wenig bis nicht ausreichend aussagekräftig, die zu den Generalisten gehören. Das sind Arten, die nicht auf eine bestimmte Nahrungsquelle oder bestimmte Habitate als Brutplätze angewiesen sind. Und beispielsweise ausgerechnet der Rotmilan gehört zu diesen Arten, dieser Vogel ist im Hinblick auf seine Nahrung sehr anpassungsfähig. Der fliegt immer dorthin, wo er gerade an Beute herankommt, wo sie einsehbar ist oder wo sie verfügbar ist. Das kann ein Misthaufen sein, es kann ein bewirtschaftetes Feld sein, es kann ein gut einsehbares, ähm, kürzlich abgeerntetes Feld sein. Und auch wenn er zumeist das gleiche Brutrevier wieder im Vorjahr wie im Vorjahr aufsucht, so kann er durchaus seine Brutplätze wechseln. Das ist nämlich ein sogenannter Wechselhorstnutzer. Und was zudem eben auch noch fehlt äh, im Gesetz, soll aber bis Ende des Jahres erarbeitet werden, sind entsprechende methodische Vorgaben, damit diese Habitatpotenzialanalysen dann auch einheitlich abgehen. Und wenn eine Widerlegung eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos oder einer dieser Regelvermutungen dann über die HPA, für Habitatpotenzialanalysen, <lacht> nicht gelingt, dann bleibt als Option dann noch die Abwendung mittels Schutzmaßnahmen, das ist auch gesetzlich festgelegt. Einsatz von Antikollisionssystemen, Abschaltung von Windenergieanlagen bei oder kurz nach landwirtschaftlicher Bewirtschaftung, Anlage von attraktiven Nahrungshabitaten oder als letzte Möglichkeit auch eine mehrwöchige Abschaltung während besonders risikoreicher Phasen.
1: Und wenn das alles nicht funktioniert mit den Abständen und Maßnahmen, also wenn das Risiko trotzdem zu hoch ist, was ist dann?
2: Dann gibt es noch die Möglichkeit, im Wege einer Ausnahme eine Genehmigung zu erlangen. Das bedeutet, es muss dann eine Ausnahme vom Tötungsverbot erteilt werden. Diese Ausnahmen, die gibt es auch jetzt schon im Gesetz, also die gab es auch schon vor der Novelle, aber auch hier wurden jetzt die Voraussetzungen konkretisiert. Die Ausnahme kann erteilt werden, wenn das Risiko nicht durch die Abstände und Schutzmaßnahmen auf ein zulässiges Maß gesenkt werden kann. Das ist der eine Fall. Sie ist aber auch zu prüfen, wenn die Schutzmaßnahmen, die eigentlich erforderlich sind, um das Risiko auf ein zumutbares Maß abzusenken, wenn die sozusagen das Maß der Zumutbarkeit überschreiten. Also wenn sie den Jahresenergieertrag zu sehr absenken, weil die Anlage zum Schutz der Tiere abgeschaltet werden muss.
0: Aber damit kein besonderer Anreiz für Projektierer geschaffen wird, in die Ausnahme zu gehen, müssen Schutzmaßnahmen für Individuen auch in der Ausnahme umgesetzt werden, aber in etwas geringerem Umfang als in der Regelgenehmigung. Ergänzend zu diesem Basisschutz, so wird er genannt, müssen die Projektierer in den Fällen, in denen bei der Verschlechterung der Population auf Landes- oder Bundesebene und wenn sie keine populationsstützenden Maßnahmen umsetzen, mindestens zwei Prozent des jeweiligen Jahresertrags der Anlage in ein bundesweites Artenhilfsprogramm zahlen. Und aus diesem Topf sollen dann Maßnahmen für Arten finanziert werden, die vom Ausbau der erneuerbaren Energien besonders betroffen sind.
1: Okay, und was meint ihr? Wie sieht das aus? Hält das neue Bundesnaturschutzgesetz das, was damit beabsichtigt war?
2: Also aktuell ist es so, dass uns immer noch eine, Reihe, eine ganze Reihe offener Fragen erreichen. Allerdings denken wir auch, man muss jetzt zunächst erstmal abwarten, wie das Gesetz in der Praxis ankommt, das heißt, wie Behörden damit umgehen und man wird tatsächlich auch abwarten müssen, wie dann die ersten Gerichtsurteile zu dem Gesetz aussehen und wie Gerichte dieses Gesetz dann ähm, ja, verstehen und auslegen.
1: Hoffen wir also, dass die Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes ihren Zweck gut erfüllen und helfen, die naturverträgliche Energiewende zu beschleunigen. Wir vom KNE bleiben für Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auf jeden Fall dran. Vielen Dank für die aufschlussreichen Informationen und tschüss Silke. Tschüss. Und tschüss Holger. Tschüss. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
2: Naturschutz und Energiewende der KNE-Podcast.